1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Ustadz kita sudah sampai di Pondok Pesantren Al Wafi ya. Jangan sampai ketuker Ini beda merek tuh nanti banyak, banyak mirip-mirip saja Ya. Teman-teman semua, gimana kabarnya yang perempuan? Yang laki-laki gimana kabarnya? Baik, Masya Allah, Masya Allah Baik, Ustad, kita nggak bisa berlama-lama Karena waktunya sangat mepet start. Jadi kita akan segera mulai Teman-teman semua, sebelum kita mulai Bang Kevin, mau teman-teman semua Yang laki-laki dan yang perempuan, angkat tangan kanannya sedikit Angkat tangan kanannya sedikit Kemudian tepuk teman yang di depannya ya. Sambil bilang Bro, bro Sis, sis Tolong perhatiin Ustadz ya Yeah. Oke okay, terima kasih teman-teman semua Baik Ustad Bismillah kita mulai Ustad Judulnya Masa depan anak muslim Ustad Nih usia-usia Muda Ustad Biasanya suka dengan hal-hal yang Sedang ramai di perbincangan Ustad Teman-teman harus tahu Sedang ramai di sosial media Ustad Ada seorang uh, Public figure Ditanya kapan terakhir Kamu sholat waduh Terakhir 2020 salat terakhir 2020 ah, so Soalnya saya merasa Katanya Ustaz Tujuan saya diciptakan itu untuk Membuat orang bahagia Nah ini perlu adik-adik semua tahu Sebenarnya Ustaz Untuk mengawali talkshow kita pada siang hari ini Apa tujuan kita Diciptakan Ustaz Tafadal.
1: Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Untuk Ustaz Ali Salman dan seluruh teman-teman as tidak Dan juga mungkin para ustazah yang hadir di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Dan seluruh teman-teman yang sudah menjadi panitia Dan seluruh siswa dan siswi jazakumullah khairan atas kepercayaan yang diberikan ini semoga Allah jadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat dan semoga apa yang diharapkan dari saya sesuai tentunya dengan tema ya masa depan anak muslim dan sebelum kita mulai menjawab tadi apa yang Bang Kevin sampaikan kira-kira apa tujuan hidup dan kenapa kita ada di muka bumi ini kenapa semua ini ada Kenapa ada pergantian siang malam, ada bintang-bintang. Setiap hari matahari terbit, nanti terbenam. Musim silih berganti, hujan, kemudian musim panas. Di beberapa negara bahkan ada sampai 4 musim. Buah-buahan, hewan-hewan dan segala macam hal yang kita bisa kata lihat dan kita bisa rasakan. Apa semua makna ini? Pernah enggak kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa saya ada di sini? untuk apa kira-kira. Maka ini nanti akan kita bahas insyaallah. Namun sebelumnya saya pribadi ingin berbagi berhubungan dengan masalah lembaga pendidikan. Saya pribadi sangat mendukung apa yang Ustaz Ali Saman sedang kembangkan masyaallah dari sekolah dan siapapun yang muslim sedang mengembangkan pendidikan itu penting sekali. Dan perlu teman-teman atau ananda di sini mas eh, siswa dan siswi mengetahui bahkan mungkin walaupun sudah tahu sering mengulang-ulangi Tentang keutamaan masalah ilmu Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada tempat bagi orang bodoh dalam Islam. Kita punya kewajiban untuk selalu menggali ilmu dan ilmu itu tidak akan pernah ada batasnya. Makanya baginda Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis: "Talabul 'ilm' fardhaun 'ala kulli Muslim." menuntut ilmu itu kewajiban bukan pilihan untuk setiap Muslim maksudnya menuntut ilmu agama kalau jurusan-jurusan lain selain agama itu opsional pilihan tapi belajar agama bukan pilihan wajib mengetahui solat zakat puasa haji yang wajib merupakan rukun Islam juga hal-hal yang wajib lainnya masalah tutup aurat bakti kepada orang tua Dan juga wajib mengetahui apa yang Allah haramkan, zina diharamkan, riba diharamkan, ya, manipulasi, mencuri, memukul, membunuh. Dan apa kira-kira hikmah dari semua itu? itu? Harus dengan belajar. Islam punya ciri khas sendiri, ilmu. Hidup kita semua untuk ilmu. Tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita belajar? Apa yang Tuhan kita Allah subhanahu wa taala inginkan? nantikan kita koneksikan dengan masalah tujuan hidup itu tapi saya ingin berbagi bagaimana statement yang disampaikan oleh Muadz bin Jabar tentang masalah ilmu supaya teman-teman pada saat sekolah seperti ini dan teman-teman yang mengajar juga teman-teman yang mendirikan lembaganya, terus semangat dan tidak pernah putus asa karena semua yang kita kerjakan bagian daripada perintah agama ini agama saatnya kata beliau taallamul al ilma fa inna taallamahu ha laka hasana selalu tuntut ilmu agama itu karena kalau kau belajar ilmu agama itu akan menjadi poin pahala untukmu wa talabuhu wa talabahu ibadah menuntutnya adalah sebuah ibadah wa mudzakaratahu tasbih Muzakarah itu artinya sering mengulang-ulangi, menghafal, mencari tahu. Maka itu dihitung tasbih. Ini kata sahabat Nabi Mu'adz bin Jabar. Radiyallahu anhu. Walbahsu anhu jihad. Kemudian lebih dalam lagi, yeah. menekuni, mencari tahu, mengembangkan ilmu itu adalah dihitung jihad. Wa Wata'limahu liman la ya'lamuhu. Itu adalah sadaqah. Terus kemudian setelah tahu dan kita mengajarkan kepada orang lain, yang belum tahu adalah sedekah darimu. Kemudian beliau menutup mengatakan, wal kurba li ahlihi, atau takarubuka li ahlihi kurba. Artinya, engkau berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu, para guru, Para pengajar, para ulama itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Syafi'i menekankan dengan statement yang sangat jelas masalah ilmu. La khairuliman la ilmalahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya ilmu itu. Dan Ali bin Abi Talib mengatakan Rasulullah Nuh al ilmu khairulmin almal. Ilmu jauh lebih baik daripada harta. Orang kan sekarang banyak tujuannya. yang tertanam di persepsi di benak mereka itu memang sistem kapitalis. Hmm. Bagaimana belajar? Misalnya urutan formalnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. habis itu bekerja, cari duit, cari duit. Nah, gitu kan. Nah, itu persepsinya. Sementara ini sudah dibantah sebenarnya Wali Ali. Oh. Al ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta, saat ya? Iya. Karena memang Kita harus mencari ilmu, bukan cari uang. Kalau kita punya ilmu, uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita kejar uang tanpa punya ilmu, maka ini akan mengacaukan semuanya nanti. Kerana kita tidak tahu mana halal dan mana haram. Lalu beliau mengatakan, Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Kerana ilmu itu akan menjaga kamu, sementara halta kamu sibuk menjaganya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. disaat kita mau makan, mau minum mau bergaul, mau bekerja mau aktivitas apa saja ilmu itu akan menjadi pemberi peringatan kepada kita itu boleh, itu nggak boleh sementara harta kita sibuk menjaganya bahkan kadang-kadang ada orang kalau tidak punya ilmu, harta itu akan dituhankan sama dia tanda kutip, hmm. sehingga tidak bisa tidur hanya karena memikirkan hartanya subhanallah beda sekali dengan kondisi talha bin ubaidillah, abdurrahman bin Auf. dan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim mereka di saat punya harta mereka malah gelisah pada saat menumpuk. Satu malam disebutkan dalam riwayat Ath-Thalhab mendapatkan keuntungan 20 peti isinya semua itu adalah mas. dirham uh, dinar emas, dinar emas. Maka beliau gelisah, istrinya tanya, "Kenapa Anda gelisah?" Dibilang, "Saya belum pernah dapat keuntungan sebanyak ini." Ya ampun. Kata istrinya, "Untuk apa Anda pusing? Kita kemas, kita bagiin." Masya Allah. Karena punya ilmu, maka harta itu dikontrol oleh ilmu. Bagaimana kita bawa harta ini ke akhiran? Udah Mereka semalam suami istri kemas uang itu, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan habis semuanya. Malam itu juga, San? Malam itu juga. Subhanallah. Menjelang subuh habis semuanya. Masya Allah. Kalau tidak salah disebutkan ada 600 ratus enam ribu dinar dan semuanya cukup banyak sekali. Maka pada saat itu mereka merasa pelong. karena tidak ada beban dalam masalah ini. Ya yeah. ampun. <laughs> Tapi kalau orang tidak punya ilmu, maka yang paling pertama dia pikiran begitu punya uang adalah bagaimana dia mengumpulkannya, menambahkannya, yeah. pelit tidak mau mengeluarkan dan ini tidak mungkin ketemu dengan konsep Islam. Karena memang Islam mengajarkan kita, pintu kekayaan adalah sedekah. Itu ilmu yang mengajarkan kita seperti itu. Dengan bersedekah harta kita akan banyak. Kalau kapital kapitalis mengatakan Menabung. Menabung adalah pangkal Pangkang. kaya Maka tidak bisa ketemu Orang nabung pasti pelit Orang sedekah pasti dermawan nah. Ini konsep yang sangat berbeda Intinya sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak asing Dengan keutamaan ilmu itu sendiri Tapi ini sedikit mengingatkan Di awal pembukaan kita Tentang pentingnya seseorang itu Peduli dengan lembaga pendidikan seperti ini itu. Baik yang mendirikan Baik tenaga pengajar Baik juga yang sedang belajar ya. Dan tidak ada kata terlambat Saya ingin tutup poin ini, baru kita jawab masalah tujuan hidup, adalah kisah Abu Yusuf, rahimahullah. Kisah Abu Yusuf. Ya. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Kita tahu ada empat imam badhab yang masyur, Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafiq dan Ahmad. Abu Hanifah ini punya murid utama, itu namanya Abu Yusuf. Sebagaimana Imam Malik juga punya murid utama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafiq. Jadi sebenarnya Abu Yusuf ini setara dengan Imam Syafi'i. Beliau itu terus saja menggali ilmu sampai di ranjang kematian. Jadi suatu waktu beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang bab warisan, masalah posisi seorang kakek. Apakah dia mendapatkan warisan atau tidak. gitu. Jadi saat cucu meninggal, kemudian ayahnya, Sudah meninggal duluan tapi yang masih hidup kakeknya Maka berisi pendapatan Abu Yusuf sama sahabatnya Intinya Abu Yusuf tidak setuju Dan temannya setuju Dengan dalil masing-masing Cuma zaman dulu karena belum ada telepon Belum ada media kayak sekarang Mereka kerepotan sekali untuk berhubungan yeah. Setelah selesai berpisah Temannya tinggal di satu negeri Entah yeah. kemana Dia pun Abu Yusuf tetap tinggal di wilayah Irak pada saat itu Di Kufa Sampai akhirnya dia mau meninggal dunia dan dirancang kematian dia pada saat sekian tahun biasa sama temannya itu kepikiran hmm. sebenarnya temannya ini yang benar tapi gimana caranya dia mempelajari dalil-dalilnya yeah. karena sudah berpisah dan e, pada saat berdebat itu hanya waktu yang sangat pendek maka temannya mendengar Abu Yusuf sakit keras dia pun datang ke rumah Abu Yusuf kemudian pada saat datang begitu melihatnya Abu Yusuf langsung mengatakan dari depan pintu orang itu masuk depan pintu beliau di atas ranjang lalu beliau mengatakan Alhamdulillah yang telah mengutusmu kepadaku Aku sudah lama mencarimu untuk menghafal dalil-dalil tentang masalah perselisihan kita sekian tahun yang lalu. Kata sahabatnya Abu Yusuf, engkau sudah sakit keras diranjang kematian. Syahadatlah banyak bertobat. Dia bilang saya sudah syahadat dan bertobat, tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu lebih saya sukai daripada saya meninggal jahil kepadanya. Diranjang kematian, lalu temannya mengajarkan dalil-dalil dan dia mencoba menghafalnya. sampai dia menghafalnya kata sahabatnya temannya ini begitu saya keluar pamit pas di depan pintu rumah terdengar tangisan keluarganya Abu Yusuf sudah wafat di akhir hidupnya pun masih tetap menuntut ilmu
0: Masya Allah
1: maka poin yang penting untuk diketahui adalah jangan sampai merasa ilmu itu sudah cukup buat kita banyak teman-teman kita sekolah seperti di pesantren ini tamat dari alianya Atau apapun istri yang digunakan di sekolah ini misalnya biasanya diumumkan ada sanawiyah sama Aliyah. Hmm. Maka biasa mereka mengatakan, oh sudah cukup buat saya. Saya pernah di pesantren kok. Nggak perlu berdalam lagi ilmu, ini keliru. Subhanallah mungkin Ustaz Ali juga merasakan hal yang sama. Kami pada saat belajar di Madinah dan tamat tahun 1998 dulu. Saya pikir setelah selesai S1 itu sudah cukup <tuh> untuk belajar ilmu agama. Sehingga saya merasa cukup untuk pulang dan mengajar. Terbalik subhanallah persepsi itu. Setelah terjun di lapangan. Makin saya merasakan saya tidak punya apa-apa. Makin terus digali. Makin terus belajar. Makin terus muraja. Ah, gitu kan? Dan ternyata ilmu itu tidak ada batasnya. Dan sampai hari ini dan sampai kapanpun. Kami akan terus belajar. Oleh karena itu. Poin ini harus dikaitkan di bawahnya. Insya Allah ini adalah perbuatan yang baik. Amal saleh, Baik bagi pada pendiri. Pengajar. Ataupun juga orang-orang yang sedang belajar. Masya Allah. baik itu pembukaannya mungkin kita masuk ke masalah tujuan hidup ini penting sekali memang terutama bagi ananda yang lagi sekolah dan kedepannya masa depan anda masih panjang insyaallah maka tujuan hidup kita di muka bumi ini kenapa saya ada di sini kenapa semua ini fenomena alam ada pergantian siang malam bintang-bintang populasi manusia populasi hewan-hewan tumbuh-tumbuhan beragam macam ya kejadian yang ada di depan mata kita ini semuanya itu ada tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran anna anna apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan masalah hmm. itu berarti memang tidak ada yang sia-sia ini harus ada tujuan ini pondasi dasar ya yeah. semua anak muslim wajib tahu pondasi dasar ini kenapa dia orang ini kenapa dia dibesarkan oleh orang tuanya kenapa orang tuanya sekarang memasukkan dia di pesantren seperti ini yeah. apa kira-kira tujuannya? kenapa kalau dia berbuat hal yang salah diingatkan kenapa kalau dia berbuat yang baik diberikan dukungan hmm. terus aja ini berputar, berputar di antara uh, kaum muslimin karena memang ada tujuannya tujuan ini sudah tidak asing saya akan di pesantren ini sering diulangi hayatnya Dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Allah SWT mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada aku. Iya, kalau ada yang tanya, kalau begitu apakah saya ciptakan di muka bumi ini untuk salat? Iya. Apakah untuk zakat? Iya. Apakah untuk puasa? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. membantu orang susah menjunguh orang sakit jawabannya iya apakah tujuannya untuk saya supaya ya melarang dan meninggalkan riba membunuh mencuri dan seterusnya jawabannya iya itu tujuannya jadi ini pondasi dasar inilah ciri khasnya seorang muslim kalau kita sudah tahu tujuan utama kita adalah itu maka kita akan selalu berjalan di atas rel tujuan tersebut Yeah. kita akan selalu kalau mau makan kalau mau minum kalau mau tidur kalau mau bergaul kalau mau sekolah kalau mau berdagang mau bahkan menjadi seorang politikus kita akan selalu kembali kepada tujuan kita tadi untuk mengabdi kepada Allah berarti semua untuk Allah yang makannya harus yang sesuai dengan Allah izinkan dan yeah. minumannya yang halal misalnya. betul Begitu juga dengan pekerjaan pergaulan apa saja harus sesuai dengan apa tujuan hidup kita yeah. dan apapun yang dilarang oleh Allah kita akan jauhi itu konsep dasar maka sangat sangat uh, apa namanya sangat uh, netral sekali kalau seorang muslim selalu bertanya yeah. masuk ke satu restoran mau makan halal nggak itu sangat normal dan itu berarti dia faham tujuan hidupnya dia ingin bergaul dia melihat pergaulan ini diridhoi oleh Allah nggak yeah. bisnis ini halal atau tidak Hal ini boleh atau tidak. Intinya itu. Yeah. Tapi dalam masalah agama. Yeah, itu yeah. gambarannya.
0: Kehati-hatian itu, saat ya Oke. Okay. Sat, uh, ada yang melebarkan makna ibadah ini, saat. Beribadah ini kan maknanya luas. Ya. Beribadah ini, ini kan cuma sholat. nggak cuma puasa. Uh, menghibur orang. Bikin orang tertawa. Juga termasuk ibadah. Menurut orang hari ini, Sat. Maka, saya rasa saya nggak perlu sholat.
1: Yang penting saya bikin orang ketawa aja. Nah, itu gimana kira-kira, Ya, ini kedangkalan. Kedangkalan -kedang 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 masalah agama. Hmm. Ya, ini. Dalam agama kita kan ada ada yang wajib Ada yang sunnah mm, yeah, Yang betul. wajib ini bukan opsional Tapi mm. kewajiban Kapan orang mengatakan ibadah dalam Islam itu Luas, benar betul. Ini dulu benar Tapi rincian ke bawahnya Dia mengatakan, kalau begitu saya pilih aja salah satu ibadah yeah. ini nggak usah saya kerjakan sholat Tapi saya cukup gembirakan orang lain Ini yeah. karena tidak paham Sholat hukumnya wajib Mengembirakan seseorang adalah sunnah Ya. Ini nggak bisa didahulukan sunnah dari yang wajib. Nah, dia harus ya. bisa mendahulukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Skala prioritas itu yang mana? Jadi ada skala prioritas, Zat, ya? Tentu saja. Pernah ada seseorang datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini belum masuk Islam. Oke. Okay. Dia masuk ke dalam masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia mengatakan mana Muhammad di antara kalian? Mana Muhammad? Ya. Dia belum tahu. Obrol Nabi Muhammad. Muhammad. Orang ini muslim. Nabi Muhammad SAW lagi muttaki, muttaki itu meletakkan siku beliau di tanah, kaki gilo lagi ngelonjor, oh. lagi ngobrol santai dengan sahabat, kenapa saya jelaskan kenapa memang lafat hadisnya begitu yep. maka kata Nabi Wasallam, saya hmm. lalu orang itu bilang saya ingin menanyakan kepada anda kata Nabi Wasallam, silahkan dia yeah. bilang siapa yang meninggikan langit ini yeah. kata Nabi Muhammad SAW masih dalam kondisi santai Allah, siapa yang menghamparkan bumi kata orang itu lagi hmm. kata Nabi Muhammad SAW dengan tenang Allah siapa yang menancapkan gunung-gunung yang diatasnya kata Nabi Muhammad SAW Allah lalu orang ini saudaraku Siman mengusapkan sebuah perkataan yang membuat Nabi mengubah posisi duduknya nah. dari santai menjadi serius apa tuh Saudaraku beliau mengatakan saya akan menanyakan kepada Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit yang menghamparkan bumi dan yang menancapkan gunung-gunung apakah Allah yang mengutusmu kepada kami
0: Masya Allah.
1: maka pertanyaan ini mengguncang Muhammad SAW, tanda kutip beliau tiba-tiba lagi santai duduk serius lalu beliau mengatakan iya dengan tenang mengatakannya lalu orang ini mengulangi lagi dia mengatakan saya akan tanya kepada Muai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat lima waktu sehari? Ya. Kata Nabi SAW, iya. Dia lagi, saya tanya lagi atas nama Allah, yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat harta dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas sama Allah yang langit langit, menghamparkanmu, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa seramadhan sebulan penuh? Dalam satu tahun? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas sama Allah yang menikahkan langit, menghamparkanmu, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami? Datang ke baitullah haji, sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini cerdas, lalu dia mengatakannya Rasulullah. kalau saya kerjakan itu apa yang saya dapat nah. kata Nabi SAW, kok akan masuk surga hmm. dapat tiket surga kerjakan yang wajib, dapat tiket surga hmm. maka kata orang tersebut "Asyhadu wa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat dia yeah. saya ya Rasulullah, tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya, lalu orang itu pergi hmm. kata Nabi Muhammad SAW siapa yang mau melihat penghuni surga, lihatlah orang ini jadi di sini dari riwayat ini kita bisa lihat wajib yang wajib itu akan membawa ke surga ya. kalau sunnah sifatnya tambahan sunnah sifatnya tambah ya menggembirakan orang lain berzikir itu sunnah semua menjenguk orang sakit yang sunnah salah solat sunnah puasa sunnah ini adalah amalan sunnah dia pelengkap dari yang wajib kan gitu. makanya dalam sebuah hadis Bukhari hadis kudsi Nabi SAW bersabda Allah berfirman Tidak ada yang lebih aku cintai dari seorang hamba dibandingkan dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib. Jadi hmm. yeah. Allah lebih suka dengan hal, hal yang wajib. Dalam riwayat Bukhari yang lain, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Jadi sebenarnya dia melengkapkan, melengkapi, cinta Allah saja. Hmm. Kalau dia sudah aku cintai, akan menjadi penglihatan yang digunakan melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, yeah. tangan menjama, kaki melangkah.
0: Ya, Ustaz. Masya Allah Jadi beribadah kepada Allah itu Ada yang wajib, ada yang sunnah Dan kita tinggal susun skala prioritas mana yang kita dahulukan Ustaz Masih uh, dalam tujuan hidup Kira-kira pesan apa yang kita mau sampaikan Ustaz, Kepada adik-adik di Al-Wafi ini Ustaz? Ibadah apa yang harus kita pegang teguh Sampai akhir hayat nanti Ustaz?
1: Kalau kembali kepada jawaban tadi Maka sederhanakan saja Karena Islam itu sederhana, sederhana, simpel dia. Yang wajib kemudian yang sunnah. Yang wajib skala prioritas yang wajib dan yang sunnah. Hmm. Ketahui semua yang berhubungan dengan wajib tersebut, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Hmm. Hmm. Kemudian kerjakan. Setelah itu lengkapkan dengan sunnah. Itu saja. Jadi jaga yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah.
0: Malah ya. bagus kalau di yang sunnah udah dijaga berarti yang wajib insyaallah udah enggak nggak
1: kelepas, Insyaallah ya biasanya begitu kalau orang memang ikhlas hmm. kalau tadi kan orang itu ngeyel tuh iya. dia mengatakan sebenarnya dia tidak mau sholat iya tapi dia mengatakan ibadah kan banyak ya sudah saya enggak usah sholat saya berbuat baik aja sama orang ini kan sebenarnya dia mau bela iya. Diri dia yang sedang tidak sholat pembenaran. Kan pembenaran pembenaran jadi ini tidak bisa kita jadikan tolok ukur hmm. tapi kalau ada orang Sibuk mengerjakan amal-amal sunnah Dia sibuk dengan puasa sunnah Dengan sholat sunnah Dengan zikir pagi petang Baca Qur'an Misalnya Membantu orang susah Ini semuanya kan hal-hal yang sunnah tambahan yeah. Kalau orang mengerjakan ini tulus Karena Allah SWT Biasanya wajibnya memang sudah terjaga Sudah terjaga yeah. Sebagaimana orang kalau meninggalkan hal-hal yang makruh yeah. Maka yang haram lebih jauh lagi dari dia Taib,
0: Masya Allah sukaran Taib. Lanjut Lanjut terkait juga dengan masalah tujuan hidup teman-teman semua, demi menjadi demi meraih masa depan yang cerah bagi anak-anak muslim semua Ustadz, sebagai anak muslim untuk belajar beribadah kepada Allah, apakah harus masuk pesantren Ustadz apakah nggak bisa di sekolah yang biasa aja, apakah harus masuk pesantren karena Ustaz, banyak tersebar berita katanya pesantren itu tempatnya anak-anak nakal Ustadz oke okay, Ustadz
1: ya. kalau dari saya ya bukan sebenarnya harus ya, bukan sebenarnya harus tetapi memang yang paling ideal adalah pesantren yang paling ideal pesantren iya. kalau seandainya ada seorang muslim, suami istri menyekolahkan anaknya di sekolah umum dan dia bisa membuatkan program-program ekstra buat anak-anaknya misalnya ada pengajian di sekolahnya diadakan dan dia yang dia membantu mensokong anak-anaknya Atau dia sendiri memang aktif di rumah Dengan pengajian keluarga Dengan beda buku Anak-anaknya dibiasakan dengan pengajian Mungkin bisa yeah. Tapi ini sangat tipis ya Maksudnya, Kecil sekali persentase orang yang bisa seperti ini Oleh karena itu pesantren yang sangat ideal Dan memang persepsi yang menganggap Oh pesantren tempat anak nakal ah. Ini keliru Dan ini biasanya memang Berasal dari mulut orang-orang tua huh. karena Biasanya ada orang tua gitu Kamu kalau nakal, saya pesantreinin. Nah. nah itu Zat. jadi kesannya memang pesantren itu tempat nakal. Iya. Ya. Padahal ini keliru sekali. Saya pun termasuk pernah jadi santri di pesantren di Makassar dan saya lihat sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga bisa rasakan azan diingatkan, ya menutup aurat, menjaga perkataan, sikap, akhlak iya. di, diingat dibentuk di, di dan seterusnya. Itu adalah hal yang sangat baik. Iya. Dan sangat unik kalau ada orang tua justru tidak mau masukkan anaknya di pesantren karena memang pusantren itu pendidikan yang sangat baik dan fase pendidikan anak itu kan ada ya masa anak-anak dari dari dia belum lahir bayi sampai masa dia masuk ke uh, kalau kita bahasakan mungkin TK ya TK. atau mulai masuk TK atau mau masuk SD dari umur enam atau tujuh tahun ini ya. masa bersama orang tua hmm, hmm. ini masa bersama orang tua di rumah Oke okay. Memang orang tua harus pahami inilah masa mereka bermain yeah. mereka sama orang tua dan tidak boleh orang tua sia-siakan masa ini. Hmm. Banyak orang tua yang sibuk dengan handphone dengan urusan dan dilupakan anak ini di masa ini keliru. Yeah. Ini harusnya masa kebersamaan. Hmm. Kapan dia sukses di sini, nanti ada masa di masa dia sudah selesai kuliah, maka dia akan kembali kepada masa ini. Dia yeah. tahu dulu 6 tahun pertama dia orang yeah. tuanya bersama dia Di masa akhir dia juga akan bersama dengan orang tuanya. Asyik. Salah di sini salah juga di akhir. Oh. Kalau anak-anak dibengkalaikan di sini orang tuanya tidak punya urus di masa tua pun dia tidak akan urus orang tuanya. Yeah. Itu fase pertama. Fase kedua adalah fase kalau di masa kita sekarang sekolah formal. Yeah. Yang Mulailah SD, SMP, SMA. Ini memang orang tua harus paham ini masa terbagi waktu antara pendidikan anak dengan orang tua. Jadi dia harus memang dipisahkan dengan orang tua. Okay. Nah di sini ada terbentuk karakter-karakter itu. Karakter ya. itu ya. Yang... Apalagi ya di umur saat e, SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 hmm. Kenapa pesantren dibuat di sini? Kenapa umur ini gitu? Dan mayoritas pesantren ada sebenarnya ini pembentukan karakter di saat di sini ter, di, ditekankan ada penegasan, bukan kekerasan ya? ya. Penegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Maka dia akan terbentuk karakternya. Ya. Dan ini fase yang disebutkan oleh Ali Radziallahu Anhwal. Gitu kan Iya. Beliau mengatakan itu. Tujuh tahun pertama lembut-lembut dan dengan anakmu. 7 tahun kedua, tegasilah anak-anakmu. Oke. Okay. Jadi ini boleh, ini nggak boleh. Ini ayah suka, ini ibu nggak suka misalnya. Ini contohnya. Tujuh tahun ketiga, ajak bermusyawarah. Setelah 21 tahun lepaskan dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Jadi memang fase ini adalah fase pendidikan. Banyak orang tua tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren kenapa? Kesian, jauh. Kesian, jauh. Itu. Padahal ini adalah fase berpisah memang. Fase memang terbagi antara pendidikan anak dengan orang tua. Ya. Dan kita harus bisa berbesar jiwa untuk memberikan itu. Nanti setelah tamat SMA-nya atau alianya, dia akan kembali dengan orang tuanya. Ya. Dia akan kembali di sini. Mulailah pada itu fase yang ketiga, ya. dia akan selalu bermusyawarah dengan orang tuanya dan seterusnya, sampai nanti akhirnya dia menjadi orang yang mapan. Gitu.
0: Oh, Oke, okay. Masya Allah Benar-benar. Jadi memang targetnya adalah pendidikan karakter, ya. Di sini ada yang masih ada yang nggak betah nggak di sini. Harusnya betah semua, saya. Ini masya Allah tempatnya ajib ya. Saya modern, masya Allah. Mungkin sedikit nasihat ustad kepada adik kita di sini. Mungkin masih ada yang rasa kangen rumah, pengen pulang. Apa kira-kira nasihatnya untuk adik-adik santri di sini, Zad?
1: Rumahnya mau kemana? Orang tuanya mau kemana? <laughs> Tetap ada. Tetap ada. Nggak kemana-mana. Yeah, Jadi yeah, hanya yeah. fase sebentar. Sebentar. Terlebih lagi tadi Ustadz Ali menyinggung bahwa setiap bulan ada libur tiga hari. Lo bisa pulang, gitu kan? Ketemu sama orang tua, orang tua juga bisa bertemu dengan mereka. Ini, ini fase saja. Dalam enam tahun sekolah di pesantren, habis itu selesai. Hmm. Akan pulang lagi menerapkan ilmu yang dipelajari selama enam tahun itu.
0: Taib, masya Allah, masya Allah. Ya. Taib Ustadz, kita masuk ke tema kita setelah tadi sudah tahu tujuannya. Kemudian. tempat yang ideal belajar ibadah adalah di pesantren. Lantas Ustadz, setelah lulus dari pesantren, nanti saya cuma tahu ilmu agama aja dong. Nah kemudian nanti bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana Zat, kira-kira masa depan para santri ini Zat? Bisa jadi apa atau mau jadi apa dan tidak kira-kira Zat? Kira -kira, Zat. Kemungkinannya Zat.
1: Sebelum kita jawab itu, <tuh> saya mau berbagi pengalaman saya pribadi. Nah... Dulu waktu saya mah kuliah, walaupun di sini Ananda masih mungkin SMP SMA ya, tapi yeah. hampir sama. Karena saya tanamkan juga ke anak-anak saya, ternyata mereka praktekin dan sama hasilnya. Iya. Yeah. Dulu saya di tingkat satu, tingkat dua kuliah, saya atau tingkat satu masuk ke tingkat dua belum full tingkat duanya. Iya. Yeah. Saya sempat di kelas duduk paling belakang. Saya bukan menyalahkan yang duduk di belakang tidak, yeah, tapi yeah, saya yeah. menceritakan pengalaman. Pengalaman. Pada saat itu saya dulu di belakang sekali karena tujuan saya waktu itu inginnya saya bisa melihat seluruh kelas dan bisa melihat dosen dengan leluasa okay. waktu itu. Tapi ternyata waktu di masa saya saya tidak tahu di sini ya. Tapi di masa saya ternyata eh, ada lima baris atau enam baris kursi mahasiswa itu dua baris terakhir sangat beda kualitasnya dengan empat baris ke depan gitu. Nah. Apalagi yang paling depan sekali, dua baris terakhir ini ngobrol sama temannya, orat oret kertas, tidur. Apalagi pas dapat dosen yang tahunya antara diri dia sama papan tulis saja. Iya iya iya
0: iya.
1: Jadi yang penting bagi dia datang isi materi selesai, faham nggak faham terserah Itu kadang-kadang ada juga tipologi guru yang seperti itu. Tapi intinya pada saat itu saya melihat di sekitar saya ini orang-orang semuanya pada lebih dominan. Persentase pendidikannya tuh 45 40 persen ke bawah. Lebih banyak mereka bermain. Saya lihat di baris depan ini itu mereka begitu dosen datang udah buka buku tulis, udah buka buku cetaknya atau kitabnya. Kemudian dosen ngomong apa dicatat. Fokus, ya. Terus mereka itu seperti orang yang sedang privat dengan dosen itu. Nah, jadi kalau dosen datang lagi dijelasin baru berapa paragraf aja. Kalau dia tidak paham mereka akan angkat tangan sebentar. saya belum faham, bisa diulangi enggak Syekh? Nah, diulangi Allah. lagi, sehingga 50 menit atau 55 menit dosen datang dan keluar yeah. itu, dia udah faham tema itu okay. dan subhanallah ini efeknya di malam ujian, mereka tinggal muraja'ah sedikit, nah. udah selesai karena sudah difahami dari waktu di kelas nah. saya coba ubah pada saat itu saya ubah pola, mulai besok saya berazam, saya harus ada di depan nah. maka saya pindah di baris depan Dan kebetulan waktu itu tidak ada Saya tidak tahu di pesantren, Tapi di kelas kami dulu di Madinah Itu nggak ada nomor kursi. nomor kursi Jadi orang bisa acak hari ini Bisa duduk di kursi mana oh, saja okay. Besok bisa di mana saja Maka saya datang lebih cepat Saya duduk paling depan Awalnya teman-teman saya semua yang dari Afrika Yang dari Eropa Yang berpresasi dari Timur Tengah itu Pada heran lihat saya kok dari belakang Pindah ke depan gitu Tumben. Tapi saya nggak peduli Terus saya coba ikuti pola mereka Tiga bulan pertama kewalahan memang Tiga kewalahan. bulan pertama Karena saya waktu dulu disitu saya kikuk gitu kikuknya itu karena semua di sebelah saya ini dua baris kursi tiga baris kursi ke belakang ini dosen ngomong apa kepalanya nunduk nulis oh. bahkan ada diantara teman-teman dulu yang saya tahu betul dari Afrika dari Timur Tengah dosen ngomong apa per, per hurufnya bisa ditulis sama dia karena cepatnya nulis gitu nanti di kamar dia pulang ke asrama kemudian baru dia susun kembali dirapihin lagi intinya dia sambil dengar sambil nulis itu Masya Allah. Nah akhirnya saya coba ikutin Karena kadang, -kadang dosen baru ngomong sedikit saya coba tulis ketinggalan Ketinggalan. ketinggalan. tapi oke okay, saya pikir ini sebuah tantangan nih 6 nah. kenapa mereka bisa saya nggak bisa gitu berjalanlah terus diadaptasi seminggu dua minggu tiga minggu sampai saya lihat maksimalnya tiga bulan nah. pas sudah tiga bulan Alhamdulillah saya masih simpan sampai sekarang buku tulis saya hmm. itu saya bisa menulis dengan dua warna pulpen yang berbeda jadi untuk ayat Alquran dan hadis Nabi saya gunakan pulpen tinta warna merah dan untuk perkataan dosen dan penjelasan tinta warna hitam tentu dan itu dia sambil dosen ngomong sambil saya nulis gitu oh, dan Alhamdulillah karena tekad yang kuat dan saya berpikir ini adalah pasti ya, ini yang terbaik karena dosen ngomong apa kita jadi faham ya. dan akhirnya saya mengikuti pola mereka setiap dosen menjelaskan kalau tidak faham saya minta waktu syekh tolong dijelasin lagi dan mereka bersabar, mereka jelaskan lagi dan akhirnya faham dan benar-benar beda sekali di tingkat 1 kuliah naik ke tingkat 2 dengan tingkat 2 naik ke tingkat 3 itu sangat beda dari penilai, dari nilai dari pengetahuan yang kita bisa dapatkan karena memang sudah faham materi itu ya. malam ujian pun tidak usah begadang Kita yeah. tinggal belajar sebentar antara maghrib isya muraja istirahat abis isya sudah aman saja nilainya yeah. pun tidak pernah kurang dari mumtaz gitu kan? Masya Allah. Dan waktu itu di kampus kami dikasih 1000 real. Masya nah, Waktu Allah. itu ini yani dikasih seribu real. Maka saya lihat oh ternyata masalah ini nih poinnya, gitu kan? Kapan kita berteman sama orang-orang yang malas hmm, maka jadi malas man. dan yeah. kapan berteman sama orang yang rajin jadi rajin. Kita berteman sama pengangguran, kita jadi pengangguran, berteman sama orang yang berprestasi, kita akan berprestasi. Jadi ini dulu yang saya ingin berbagi nih. Karena saya melihat selalu kalau saya pulang ke rumah, saya tanya kepada anak-anak. Siapa anak, anak yang paling pintar di kelas kamu? Oh fulan atau fulana gitu. Kenapa pintar? Setiap guru jelasin, dia bisa faham. Guru nanya, dia bisa jawab. Tugas diselesaikan. Oke. Okay? Saya kebetulan minta di rumah dipanggil abati, ya. mengambil uh, konsep Nabi Ismail S.W.T. waktu yeah. menjawab Nabi Ibrahim. Ya abati, ya ayahku tersayang yeah. Mereka mengatakan, saya bilang abati mau mulai sekarang ya saya sebut nama anak saya gitu kan, harus dekat sama anak ini. Hmm. Karena orang kalau dekat dengan orang yang seperti ini maka pasti akan mirip, nggak mungkin nggak, gitu kan? Oke. Okay. Buat tidak jauh dari pohonnya lah. <coughs> Terus saya bilang siapa di kelas yang malas? Oh ada fulana atau fulan. Kenapa malas? Ya kalau guru datang, dia nggak mau dengar. Dikasih tugas, dia nggak mau kerjain. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang ngobrol. Kadang-kadang isengin teman. Oke? Okay? Jangan berteman sama dia. Dan coba kejar prestasi terbaik. Selalu dalam persepsi, saya harus juara satu. Jangan juara dua, juara satu. Karena kalau kita targetnya juara satu, maka minimal jadi juara dua nanti. Tapi kalau saya lihat teman-teman di kampus dulu begitu. nilai kami dulu untuk lulus itu 60-100 kan yeah. jadi 60-70 makbul yeah. 70-80 yeah. 80-90 jahit, 80 jahit jidan nanti kemudian 90-100 tuh mumtaz gitu. nah kalau teman-teman yang targetnya nah, yang penting lulus <laughs> makbul pun gak apa-apa 60 dia bisa dapat angka 59 atau 58 jadi gak lulus gitu, kan? nah. tapi kalau targetnya mumtaz harus 100 angkanya 98-97 kan gitu Nah nah 6. itu jadi ini poin mungkin saya ingin berbagi kita kembali ke pertanyaan tadi dulu ya yang Antum sempat tanyakan iya
0: setelah lulus pesantren saya harus apa saya bisa apa okay. untuk mengejar masa depan saya nih Zad
1: kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi ya pada Ananda teman-teman siswa dan siswi ingat belajar agama wajib belajar ilmu yang lain sunnah Ya, hmm. Selama ini itu bermanfaat Jadi untuk menjadi dokter, menjadi insinyur Menjadi apa saja keterampilan yeah. Itu boleh, tapi itu sunnah, bukan kewajiban yeah. Wajib adalah ilmu agama Kalau sudah tamat pesan dan punya ilmu agama Kembangkan lagi ilmu agama itu Tapi boleh masuk ke jurusan lain, gak ada masalah Boleh Tapi masuk tetap harus Agama didahulukan, yeah. kan, agama didahulukan. Kalau bertanya Kira-kira saya nanti Kalau tamat dan saya jurusan agama Saya bisa apa? Hmm. sebagai contoh ada Ustaz Ali Sama disini bulu tamatan dari Madinah belajaran tapi banyak orang yang bisa diberikan manfaat, buka sekolah bisa mendatangkan income duniawi, bisa melakukan perbuatan akhirat yeah. saya pun merasakan hal yang sama saya tanamkan kepada adik-adik saya, kepada anak-anak di rumah, saya bahasakan itu saya dulu, tahun 93 ke 94 waktu itu, selamat SMA yeah. sempat Masuk ke fakultas di Madinah, terus saya ambil cuti akademik setahun. Cuti akademik setahun. Ya, harusnya saya tamat 1997 tapi hanya 1998 tamatnya. Cuti akademik dan saya pulang ke Makassar waktu itu. Hmm. Terus waktu itu sempat ada persepsi saya, oh saya kan sudah dari SMP pernah di Kairo, SMA nya di Madinah, mungkin sudah cukup belajar agama. Saya ingin belajar umum. Saya masuk jurusan manajemen. Masuk di, jurusan manajemen. Di Mutas Muslim Indonesia waktu itu kuliah. tentu tanpa mengurangi penghormatan pada teman-teman yang jurusan umum sini tapi ini saya berbagi pengalaman saja. 6. Waktu itu saya masuk manajemen terus saya berpikir dalam bahasa Arab aja saya bisa prestasi masa bahasa Indonesia nggak bisa yeah. terus kejar dan bagus nilainya bisa mengikuti walaupun e, beberapa kosakata mungkin saya harus belajar dulu bahasa-bahasa akademik. Nah setelah e, saya masuk tahun datang panggilan lagi untuk kembali ke Madinah. maka saya kembali Alhamdulillah waktu itu walaupun sempat bimbang kembali enggak ya ini hmm. kuliah di Indonesia ini sudah enak dekat dengan orang tua <laughs> uh, makanan Indonesia banyak lingkungan kita sudah terbiasa yeah, yeah, yeah. tapi Alhamdulillah sampai detik ini dan sampai kapanpun saya selalu syukuri karena saya kembali waktu itu ke Madinah begitu kembali dan kuliah selesai kuliah saya pulang 98 sempat jadi dosen di salah satu kampus di Makassar kemudian saya berpikir saya mau lanjut S2 dan S3 nih. Hmm. Tapi sekarang mungkin sudah bisa saya mengambil jurusan umum, ya. maka saya coba masuk karena waktu itu ayah saya punya pesantren di Makassar jurusan manajemen pendidikan. Nah. Jadi bagaimana mengatur manajemen sekolahlah. Ya. Alhamdulillah bisa. S3 saya kembangkan lebih jauh lagi itu ambil manajemen umum ekonomi, gitu kan. dan juga bisa. Yeah. Pada saat itu saya butuh bahasa Inggris. Saya ikut kursus bahasa Inggris Ikut kursus bahasa Inggris? Ya. Masya Allah Di Makassar tuh usul bahasa Inggris ikut, ikut 6 bulan Tinggal bayar ikut Terus saya berpikir Apa saja keterampilan yang saya inginkan Ternyata saya bisa raih dengan kursus Alhamdulillah Ingin belajar komputer Ingin belajar bahasa Semuanya bisa Tapi agama nggak bisa, bisa dengan kursus Agama nggak bisa dengan kursus Nggak bisa Dia harus memang dengan mendalaminya Maka ternyata Saya lihat apapun keterampilan Di samping hmm. Ilmu agama yang sudah Allah amanahkan ini saya bisa dapatkan dari yeah. manajemen dari bahasa terus kemudian juga pengembangan masalah bisnis berapa kali pelatihan yang saya ikuti sehingga kita kembangin sekarang 45 perusahaan misalnya itu semua ternyata memang bisa kita kursusi dan yeah. bisa kita tekuni dalam hitungan bulanan bisa selesai yeah. tapi ilmu amawa nggak bisa maka saya bilang pada adik-adik saya dan juga pada anak-anak saya terutama yang sudah dewasa saya bahasakan kalau dulu saya melanjutkan jurusan manajemen saya jurusan manajemen abadi dilunjukkan misalnya kira-kira akan jadi seperti apa akan menjadi seorang akunting atau seorang yang bekerja saja finance di kantor gaji 45 juta tidak akan pernah bisa seperti sekarang kita ya. tapi di saat ilmu agama ternyata bisa kita bisa mempekerjakan orang banyak yang jurusan umum dan Allah ya. berkait selain mengajar ilmu agama kita juga bisa kembangin bisnis Masya kita bisa Allah. mengatur manajemen Bahkan banyak pelatihan-pelatihan manajemen Yang kita bisa isi gitu kan Naib. Nah jadi agama itu bukan pilihan Tapi akan banyak sekali mendatangkan keberkahan Masya Allah
0: Terakhir dari Anastad Sebagai seorang yang sudah sadar Bahwa kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah Belajarnya di pesantren Lantas kemudian setelah lulus Ternyata bisa jadi apa aja Tadi Ustadz katakan ilmu apapun bisa lewat kursus Ustaz, ya? Bisa lewat kursus Dan Alhamdulillah Antum juga bisa mengembangkan usaha Pertanyaan Ustadz Mungkin mewakili adik-adik santri di sini. Jadi boleh ya Ustaz kalau misalnya saya pakai ketaatan saya kepada Allah lantas mengharapkan kebaikan dunia.
1: Gimana Ustaz? Tentu saja bisa. Boleh nggak saya itu <tuh> misalnya dengan rutin salat, ya, menjaga hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap Allah Subhanahu wa memperbaiki dunia saya? Hmm. maksudnya mendatangkan rezeki yeah. mendatangkan pasangan yang baik keturunan yang baik tentu saja bahkan memang itu yang mungkin menjadi sebuah kaidah dasar siapa yang mengikuti siapa yang mengejar akhiratnya dunianya akan ikut yeah. siapa yang mengejar dunia akhiratnya akan luput kan gitu yeah. Islam mengajarkan ada perimbangan tapi akhirat selalu didahulukan siap dalam surah al qasas Wa betul, Allah al kejar apa yang Allah jadikan di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia Jadi memang dalam Islam berimbang Akhirat dan dunia itu berimbang hmm. Tidak ada yeah. masalah Dan dalam ibadah Kalau kita Beribadah dan mengejar Apa yang sudah Allah janjikan Di ibadah itu Sebenarnya itu puncak dari ibadah sendiri hmm. Contoh misalnya Boleh nggak saya sholat malam Supaya doa saya diijabah yeah. so, Memang itu tujuannya Salah satu yang dijanjikan oleh Nabi SAW Sholat malam adalah diijabah doa boleh nggak saya pergi haji, kemudian dosa-dosa saya diampuni. Memang itu kan keutamaannya. Jadi kalau seseorang muslim beribadah mengejar apa yang Allah janjikan keutamaan di situ, maka itu puncak daripada ibadah daripada itu ibadah. sendiri, gitu nah. ya. Jadi ada persepsi yang kadang-kadang disebarkan di masyarakat itu, jangan kamu sembah Allah karena ada surga, nah. dan jangan takut kepada Allah karena ada neraka. Nah. Gimana caranya? Hmm. Surga itu motivatornya. waktu atau setiap kali Nabi Wasallam ingin melepas pasukan jihad beliau ya yeah. beliau mengatakan haluma lajannatil Ayo bangun menuju ke surga Allah gitu Jadi surga jadi motivatornya yeah. beberapa sahabat kalau mereka mau berjihad mereka membaca mengulangi lagi keutamaan yang didapatkan di surga ada bidadari ada istana ada pakaian sutra ada kebun-kebun dan segala macam Mereka memang membaca itu sehingga menjadi motivasi buat mereka. Nah. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga orang kalau mau meninggalkan satu perbuatan buruk, dia tinggal mencari tahu ancaman Allah. Kan? Ancaman Allah. Sehingga dia meninggalkan pelanggaran tersebut.
0: Kalau dia mau uh, semangat dalam mengerjakan sesuatu, maka dia mencari apa yang Allah janjikan gitu saatnya.
1: Ya, kalau bahasa ceramah itu fadilahnya. Fadilah. Jadi kalau mau... Semangat dalam mengerjakan perintah agama, cari tahu tentang janji Allah di situ. Mm -hmm. mau sedekah, sebelum sedekah baca dulu, berilmu dulu. Oh, tinggal ketik sekarang di Google kan, keutamaan sedekah banyak artikel di YouTube, ceramah ustaz keutamaan sedekah. Kita akan bisa dengarkan. Masya Allah. Dan itu akan memotivasi kita karena kita berdasarkan ilmu. Iya. Yeah. Keutamaan, oh saya dapat ini, saya dapat ini. Mau sholat malam, mau baca Quran, mau bakti sama orang tua, mau jenguk orang sakit, semuanya cari tahu tentang janji Allah atau fadilahnya. Dan kita kejar itu. Iya. Yeah. Targetnya itu adalah mendapatkan apa yang Allah janjikan, termasuk puncaknya masuk ke dalam surga. Masya. Sebagaimana juga kita meninggalkan dosa-dosa karena takut dihukum di neraka. Nah hmm. itu juga poin. Allah. Jadi teman-teman semua bisa kita
0: simpulkan singkat bahwa masa depan anak Muslim bisa kita raih dengan belajar ilmu agama, kemudian kursus tambahan-tambahan, ya fokus belajar dan yang paling penting adalah beribadah sambil minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu saja. Hmm. Terima teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua dan semoga kita bisa ketemu lagi Seth ya. Sama adik-adik dari al ini. Dan kita tutup dengan kafiratul majelis. Subhanakallah mawabihamdik. Asyadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa abadu wa laik. Bangka fitutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.